0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la RSE, Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommet. Mon invité aujourd'hui, c'est Arnaud Guillain, professeur à l'université Clermont-Auvergne, professeur de mathématiques au laboratoire Blaise Pascal. On verra ensemble comment les maths peuvent participer à la résolution des grands défis de demain. Notre débat il porte sur la finance durable, comment donner du sens à son épargne, comment faire le tri dans les offres multiples d'investissement à impact, réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, on continue de découvrir les lauréats des trophées à l'association qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap. Euh, on sera avec Maël Géchis qui est fondateur d'AMC Transport Express. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Arnaud Guillain, bienvenue. Vous êtes donc, professeur de mathématiques à l'Université Clermont-Auvergne, directeur aussi de l'Institut des mathématiques pour la planète Terre. J'ai commencé avec cet institut. Euh, euh, C'est quoi Il a été créé euh, Par qui Pourquoi Bonjour
1: et merci de l'invitation. L'Institut des mathématiques pour la planète Terre est un groupement d'intérêt scientifique qui a été lancé en 2021 par le CNRS et plus principalement l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions et cinq universités de la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, qui ont participer à cette création mmh. afin de promouvoir les interactions pluridisciplinaires euh, des mathématiques, pour résoudre les grands les grands problèmes sociétaux que sont le changement climatique, transition énergétique, transition écologique, urbanisation résiliente. Mmh. Donc le but est de promouvoir des projets, euh, soutenir des, des, de la recherche, mais aussi des écoles et aussi euh, discuter un peu avec les médias pour pour alimenter ce, ouais. ce, ces mathématiques.
0: Vous, vous avez employé le, le terme pluridisciplinaire. C'est un mot très important. C'est-à-dire que les mathématiques euh, ne, ne feront rien toutes seules en quelque sorte, si je, si je simplifie.
1: Alors, les mathématiques peuvent apporter des solutions seules, mais généralement, c'est sur des échelles longues. On ouais. prend toujours l'exemple de la théorie des nombres et de la cryptographie mmh. et nos, nos cartes bleues qui fonctionnent grâce à ça ou, ou les ondelettes avec la forme à JPEG, mais ça prend beaucoup de temps. Alors, mmh. effectivement, si on veut avoir un impact peut-être plus court, il faut avoir des, des recherches pluridisciplinaires, donc par exemple avec la physique, la biologie ou, ou, ou l'économie, afin d'arriver à répondre plus rapidement mmh. à des, des problématiques peut-être parfois plus concrètes. Ouais.
0: Et vous lancez, ça, ça passe notamment par euh, des appels à projets donc il euh, y en a un qui, qui doit être lancé dans quelques, dans quelques semaines c'est ça
1: Tout à fait, euh, de, janvier 2023 effectivement un nouvel, un nouvel appel à projet sera lancé mmh. autour euh, bah, un appel blanc euh, qui permet de, 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 de poser, de faire revenir des sujets qui reviennent un peu de la base et puis euh, des sujets autour des interactions mathématiques et sciences humaines et sociales, principalement économie géographie, euh, histoire de, 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 de pouvoir développer des, des mathématiques qui le sont peut-être un, un petit peu moins à l'heure actuelle. Mmh.
0: Pour comprendre comment ça marche si, si on fait un bilan de l'appel à projet de lancer euh, l'an dernier en début d'année enfin euh, cette année en début d'année 2022 euh beaucoup de réponses Combien de projets sélectionnés Comment vous fonctionnez face à, Alors à ces eff
1: projets Effectivement, il y a eu beaucoup de, de projets qui ont, qui, ont, qui ont été proposés. 45, euh, on n'a pu en sélectionner que 10 euh, à cause de notre enveloppe financière, sur des sujets aussi divers que euh, la télé hyperspectrale pour euh, surveiller la, la soutenabilité euh, de l'exploitation de forêts, ou bien euh, bah, le, les statistiques pour surveiller la faune maritime et, et alimenter les pêcheries, mmh. ou des des choses beaucoup plus concrètes sur euh, le, les, les, les fluides complexes et par exemple les, les glissements de terrain.
0: D'accord, donc c'est vraiment des projets. Ça, ça veut dire que ce sont des projets alors qui sont accompagnés financièrement, on l'a compris, euh, et, et, et qui ont... Enfin, Comment je peux dire ça Est-ce qu'on est dans de la recherche fondamentale ou est-ce qu'on est dans de l'applicabilité assez, assez rapide Vous voyez ce que je veux dire
1: Alors, voilà, le, le, la difficulté c'est qu'on est un petit peu entre les deux. Certains ouais. projets vont être très sur le côté fondamental, parce que peut-être une part de mathématiques plus importante, et certains vont être très dans l'appliqué. Par exemple, celui sur la, les données maritimes et l'assurance la, ouais. de pêche a vraiment pour but d'apporter une solution concrète sur le, le devenir et l'importance de la soutenabilité de ces pêcheries à l'heure actuelle.
0: Et est-ce que vous le faites en lien avec des entreprises, avec le tissu euh, économique C'est-à-dire que là, on parle de débouchés, euh, effectivement, euh, économiques. Est-ce que vous en êtes déjà là ou est-ce que c'est plutôt euh, pas dans vos principes
1: alors, l'Institut des maths pour la planète Terre est moins en lien avec l'entreprise. Malgré ouais. tout, cette année, nous, nous avons par exemple soutenu un projet avec RTE euh, autour de bah, d'un problème qui est assez actuel, c'est euh, les extrêmes de consommation énergétique et euh, comment, euh, comment planifier les énergies renouvelables, renouvelables associées à celui-là. Ouais. Ensuite, au niveau des mathématiques, il y a l'Agence mathématique en interaction avec les entreprises et la société qui, lui, enfin qui, elle, a pour but de développer ces interactions avec les entreprises. Donc, on est assez complémentaires euh, sur ces deux sujets. Ouais. Euh, il y a aussi cette
0: idée d'une offre de service des mathématiciens aux autres chercheurs, aux
1: autres disciplines alors, on n'aime pas l'idée de, de parler d'offre de service, puisque oui. si on, on parle d'offre de service, on n'est pas sur le domaine de la recherche. Donc, oui. ce qu'on essaye de promouvoir, c'est quand même des interactions où il y a un vrai avantage euh, à utiliser les mathématiques, mais des mathématiques qui sont nouvelles, qui doivent être développées pour la problématique en question. Il n'empêche que pour toute relation pluridisciplinaire, il y a d'abord une, une phase de langage, de, 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 de pouvoir parler les uns avec les autres, qui nécessite parfois, d'abord, d'être un petit peu sur le service avant de pouvoir développer de nouvelles mathématiques. Oui. Alors, je
0: pose vraiment des questions de Béossien. Il, il y a des domaines dans lesquels les mathématiques étaient pas ou peu utilisées et, et dans lesquels il y a un potentiel, finalement, d'innovation grâce aux mathématiques Alors,
1: très, très euh, historiquement, la physique et les mathématiques sont, ont toujours été très liés la biologie a vraiment pris euh, le, un gros tournant, un beau tournant mathématique euh, il y a 20-25 ans autour de la dynamique des populations la santé s'en empare de plus en plus euh, quelque chose qui a vraiment fait une différence c'est l'intelligence artificielle qui, qui mélange informatique et mathématiques. Mmh. et beaucoup de gens se sont emparés de, 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 de toute la problématique des données et donc effectivement à l'heure actuelle il y a toute une partie peut-être sciences humaines et sociales qui est encore à développer et qui s'empare petit à petit de des mathématiques pour pouvoir gérer les interactions entre personnes et puis analyser les données associées.
0: Comment les maths peuvent répondre aux grands défis de demain C'était la, la question centrale des assises des mathématiques qui se sont tenues mi-novembre. Il y a eu plusieurs, trois ministres, plusieurs grands patrons, évidemment, beaucoup de scientifiques qui ont, qui ont participé. À quoi ça sert Et qu'est-ce qui en ressort alors, les assises ou en
1: général Les, les assises. Mathématiques non, les assises. L'idée, c'était effectivement de montrer qu'il euh, y avait un consensus fort sur l'utilité des mathématiques qui ont souvent été décriées. On peut le dire sur la dernière réforme de l'éducation. Ouais. Il, il y a eu le fait d'arrêter les mathématiques alors qu'on en a un besoin fort. Ça a été souligné par les ministres et par, euh, les, effectivement, les PDG de, de Michelin et Saint-Gobain qui ont rappelé à quel point l'innovation et, et la recherche étaient, étaient importantes pour la, la souveraineté nationale en, en, en termes de, de, de positionnement international. Donc, il faut soutenir les mathématiques afin de, de pouvoir conserver ce, ce, ce pouvoir sur, sur notre devenir, y compris pour répondre à ces grands, à ces ouais. grands problèmes sociétaux.
0: Donc y a, y a, effectivement, c'est un enjeu de souveraineté nationale et, et, et les mathématiques, c'est aussi un langage international c'est une dimension qui est quand même euh, importante à souligner.
1: Voilà, tout à fait. En fait, le, le, le grand avantage des mathématiques, c'est que ça fournit un langage commun, effectivement, mm. soit peut-être euh, hermétique pour, au départ, mais qui permet de parler à toutes les sciences et qui, a pas de, qui, qui est aussi international puisqu'on mm. parle tous les mêmes mathématiques et ce qui fait que les mathématiques sont peut-être celles qui sont les plus en réseau internation, enfin, internationalement. Mm. Euh, effectivement, c'est tout à fait le cas.
0: Donc, vous, vous avez un peu répondu à la question, mais, mais euh, les, les mathématiques, euh, elles, elles peuvent permettre, puisqu'on parle des grands défis de demain, de de se positionner vers des innovations de rupture, c'est-à-dire de travailler sur le long terme ou sur le très long terme, c'est ça aussi.
1: Alors voilà, comme on l'a, j'ai dit au début, il y a effectivement parfois du développement qui doit être fait en interaction parce qu'il y a des problématiques concrètes instantanées sur lesquelles on, on veut avoir des problèmes, enfin des résolutions rapides. Mmh. Mais il faut aussi laisser les mathématiques se développer pour elles-mêmes afin qu'elles puissent arriver à développer des, des innovations pour elles-mêmes, mais qui vont avoir un impact un, un impact un peu plus fort. Mmh. On a repris celui là. La théorie des nombres, mais par exemple on pourrait parler du transport optimal développé par, par Monge en fin du XVIIIe siècle et qui maintenant trouve des applications en intelligence artificielle de manière hallucinante alors que ça n'avait pas été développé euh, du tout pour ça. Ouais. Est-ce que
0: vous êtes inquiet, parce que vous avez parlé de la réforme de, 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 des maths euh, dans, dans le secondaire, est-ce que euh, c'est vrai que quand on, quand on prend les bilans de, euh, des, des jeunes français, euh, pas seulement en maths d'ailleurs, mais ils, ils, sont plutôt, euh, ils sont plutôt à la baisse en, si on se compare aux autres pays européens, est-ce que vous êtes inquiet pour le euh, l'enseignement des maths et plus généralement des, des matières scientifiques euh, dans le système scolaire
1: français. Oui, oui ça faisait partie des choses qui étaient très inquiétantes, qui mmh. ont été largement soulignées au niveau des assises des mathématiques. Euh, la formation scientifique est vraiment quelque chose de fondamental mmh. afin de comprendre l'évolution de notre monde donc il faut forcément y avoir accès et puis plus directement sur les mathématiques euh, oui, il bah, y a des générations de futurs chercheurs qui ne viendront peut-être pas parce qu'on aura oublié d'enseigner de aux jeunes les ouais. mathématiques.
0: Oui, mais alors le paradoxe, c'est qu'à côté de ça, on, on, on est l'un des pays qui a le plus de médailles Fields, l'équivalent le, 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 d'un Nobel, on va dire, de, de, de mathématiques. Est-ce que cette, cette élite des maths, euh, elle existe toujours en France
1: Alors, elle existe toujours, puisque la dernière médaille Fields était, est arrivée à une godomine de copains en, en juillet dernier. Euh, Est-ce qu'elle va continuer en fonction de, de, des évolutions de l'éducation Ça, ça reste à, ça reste à, à voir. Malgré tout, euh, on peut imaginer que ça va continuer parce qu'on a encore quelques très très grandes écoles ou quelques grandes formations euh, filières d'excellence qui continue de, de, de promouvoir et de promouvoir les mathématiques. Donc on devrait encore avoir de, de, des médailles d'ici quelques années, mmh. on l'espère.
0: Euh, il nous reste un, un tout petit peu moins d'une minute. J'ai oublié de vous demander pour euh, cet appel à projet Institut des mathématiques pour la planète Terre. On, on se présente où Peut-être qu'on a un, un, un chercheur, un mathématicien qui, est, qui, qui veut postuler
1: et ben, Sur l'Institut des maths pour la planète Terre, il y a un site web, ymppt.mat.cnrs.fr, et euh, tout sera expliqué sur le site web euh, courant janvier. C'est super simple.
0: Merci beaucoup, évidemment, Arnaud Guillain. À bientôt sur, sur Bismart. On passe tout de suite à notre débat, la finance durable au programme. Je vous présente tout de suite mes invités pour ce débat. Marion Chup, bonjour, bienvenue. Vous êtes spécialiste de l'investissement à impact chez Make Sense Invest. À vos côtés, Léo Garnier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Rift et vous êtes également associé dans la plateforme de financement participatif lita.co. Euh, on va commencer par présenter vos entreprises respectives. Make Sense Invest, c'est quoi
2: Make Sense Invest, c'est l'équipe d'investissement de Make Sense, qui est un grand écosystème, qui travaille avec l'ensemble des parties prenantes, les citoyens, les entrepreneurs, les organisations publiques et privées, pour construire une société inclusive, durable et résiliente. Dans l'équipe Make Sense Invest, on investit à travers deux fonds d'impact. Euh, on a quasiment 100 millions d'euros sous gestion. Euh, on investit dans des startups qui créent de l'impact environnemental et social positif en mmh. France et en Europe.
0: Le, le, le principe global, alors là je, je parle de, de Make Sense, c'est quoi C'est d'identifier des, des solutions collectivement et de les promouvoir, c'est ça
2: les, c'est d'inspirer toutes les parties prenantes ouais. pour travailler dans le même sens et co-construire ensemble des solutions pour répondre à des grands défis sociaux et environnementaux. Donc, travailler avec les citoyens, mmh. leur permettre de s'engager euh, pour agir sur ces, sur ces défis, euh, permettre aux organisations publiques et, euh, et aussi privées, les grandes entreprises, de s'engager dans cette dynamique <coughs> et de se transformer depuis l'intérieur pour contribuer mmh. et permettre aux entrepreneurs sociaux et environnementaux de créer des solutions pertinentes.
0: Mmh. Euh, Léo Garnier, présentez-nous Rift. C'est une appli mobile, c'est
3: ça Oui, tout à fait. Alors, c'est une application mobile euh, gratuite à destination du grand public mmh. qui permet, d'une part, de découvrir ce qu'on finance avec notre épargne et quel est l'impact de notre épargne, qui permet, d'autre part, de se former sur les sujets de finances, généralement, ou sur les sujets de finances durable et enfin, qui propose des moyens de passer à l'action pour réaligner son épargne avec ses valeurs, pour interpeller son conseiller bancaire, par mmh. exemple, euh, ou trouver d'autres produits financiers.
0: Euh, comment ça marche on, on choisit les valeurs <coughs> sur lesquelles euh, on, on, à... on... On
3: alors, veut début, vraiment investir le plus, c'est ça alors, au Ça début, peut a... être l'écologie, ça peut être le sociétal... Et ça peut exactement, être... et c'est bien le problème. Ouais. Au début, on fait un bilan complet, donc on rentre juste ces produits bancaires, les montants associés, on va ouais. avoir un bilan complet de notre épargne, et ensuite on dit quelle thématique nous intéresse le plus. Par exemple, moi, en tant qu'ancien fumeur, je peux vouloir juste exclure l'industrie du tabac, mmh. parce que je cautionne plus du tout cette industrie, et peut-être qu'en tant que jeune écologiste, j'ai envie de trouver des solutions qui promeuvent, bah, comme ce que peut faire Maxence Invest, ouais. euh, des euh, nouveaux projets sociaux ou environnementaux. Et donc, à partir de toutes ces valeurs-là, on va trouver les produits d'épargne qui sont
2: les plus alignés avec ce que désire l'épargnant.
0: Alors, j'aurais bien qu'on définisse, tiens. C'est quoi pour vous la, la, la finance responsable, Marion
2: Alors, déjà, la finance est très large. Oui. Euh, en ce qui concerne Make Sense Invest, on travaille sur l'investissement en fonds propres. Donc, on prend des parts au capital des entreprises dans oui. lesquelles on investit. Et la différence avec de l'investissement qu'on appelle traditionnel, c'est qu'en plus euh, des éléments de risque et de retour financier, on prend en compte les éléments d'impact. La création d'impact social et environnemental positif. Donc c'est ça la différence. Et comment on définit l'impact On le définit par son additionnalité. Qu'est-ce qu'on apporte en plus pour créer un impact positif Par son intentionnalité. Est-ce qu'on a un impact positif indirect Ou alors est-ce que c'est le cœur de la mission de l'entreprise Et on le définit par sa mesurabilité. C'est bien d'avoir un impact Mesurons-le, prouvons-le. Et
0: ça permet ensuite d'éventuellement le faire progresser. Léo Garnier, c'est quand même assez difficile de s'y retrouver dans les, dans les labels, dans les indicateurs RSE ou, euh, ou ESG, Environnement, Social, Gouvernance. Euh, Est-ce que c'est l'une des difficultés de la, du développement ou de la croissance de la, de, de la finance responsable
3: Alors exactement, la finance responsable a été... Pendant très longtemps, exposé à beaucoup de greenwashing, mmh. je pense que Make Sense Invest ou l'ITA.co sont des formes très pures d'investissement impact, mais on en, par en parle d'ISR, de finances durables, ouais. de finances vertes, et on s'y perd un petit peu mmh. parce qu'il n'y a pas de cadre. Euh, nous, ce qu'on pense, c'est que la première étape, c'est déjà une étape de transparence. Ce n'est pas normal qu'on ait eu besoin de, de construire une application pour que les gens sachent ce qu'ils financent. Il euh, y a une étude de l'AMF qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait qu'il y a trois Français sur quatre qui souhaitaient avoir accès à des produits finances durables il y a seulement 20% des Français qui ont effectivement accès à ces produits d'investissement mmh. et sur ces 20%, il n'y a que 5% qui savent ce qu'ils financent. C'est-à-dire que même ceux qui ont fait la démarche de changer leurs produits financiers pour avoir accès à des produits financiers dits durables, ils ne savent pas ce que ça finance. Ouais.
0: Alors, autre, autre information, autre chiffre, la source c'est de Carbon Major Database qui dit que 100 multinationales produisent 71% des gaz à effet de serre et 147% concentrent 40% du chiffre d'affaires mondial. Alors, on, 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 peut, on peut dire. Enfin, elles sont à la fois le problème et la solution. On peut aussi dire ça, Léo Garnier, ces multinationales.
3: Bah, moi, je pense qu'il y a, dans la finance durable, il y a deux aspects. Il y a le, le premier aspect dont vous parlez, la transformation des entreprises ouais. à travers l'engagement actionnaire réel, par exemple. Les entreprises, elles répondent à qui elles répondent aux actionnaires mmh. annuellement à leurs assemblées générales. Qui élit les, les, euh, le conseil d'administration C'est mmh. les actionnaires. Les actionnaires, c'est qui C'est nous, un, indirectement, à travers notre épargne. Ouais. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'on a été dépossédé de ce pouvoir de transformation. Ouais. Et quand il y a l'assemblée générale, par exemple, d'un grand énergéticien mmh. euh, qui aujourd'hui produit beaucoup de pétrole, mais qui demain devra faire beaucoup d'énergie renouvelable, mmh. est-ce que ce n'est pas le rôle des actionnaires qui nous représentent d'influencer la stratégie pour qu'elle change radicalement
0: C'est possible quand on est à l'âge d'une multinationale, justement
3: ah, bah, Bien sûr, c'est possible en tant que petit épargnant avec une part. Je peux décider de voter pour ou contre une résolution mmh. et si j'ai 5% du capital, donc là on parle plutôt des très gros actionnaires, c'est-à-dire ouais. euh, des grandes banques, des grands assureurs, ils peuvent même proposer des résolutions à l'Assemblée Générale et donc euh, ça c'est euh, le travail que devraient faire au quotidien les actionnaires, c'est mmh. un droit qu'ils ont, c'est aussi un devoir euh, qu'ils devraient avoir. Ouais. Euh,
0: L'objectif de Make Sense Invest, j'y reviens, c'est d'aider des, des entreprises à passer à l'échelle, c'est-à-dire des solutions qui sont qui passent peut-être un peu sous les radars des banques, etc., qui, qui ont du mal à se, à se financer, c'est ça votre objectif
2: Absolument. Absolument, chez Make Sense, on, on accompagne des entrepreneurs depuis la création de l'entreprise, mmh. avec des programmes d'incubation et d'accélération. Et l'autre brique d'accompagnement, c'est le financement. Euh, c'est le financement avec euh, des, des tickets d'investissement euh, qui sont euh, euh, assez limités pour et à la taille de jeunes entreprises, de mmh. jeunes start-up. Et on, on prend des parts au capital, on les aide à se structurer, à grandir pour après à pouvoir avoir accès à d'autres sources de financement en fonds propres ou en prêt bancaire par mmh. exemple.
0: On est exclusivement dans l'économie sociale et solidaire, pas forcément
2: Pas forcément, mmh. on, est, euh, on investit uniquement dans des entreprises qui créent de la valeur euh, social et environnemental positif mm -hmm. aussi de la valeur économique donc c'est une création de triple valeur, un business model qui est vertueux économiquement et au niveau de l'impact mm -hmm. mais pas forcément catégorisé dans, dans l'économie sociale ouais. et solidaire
0: Alors il y, a, il y a quelques mois vous avez euh, avec Medicine Invest lancé un, un fonds d'amorçage voire de pré-amorçage, pourquoi c'est important de, de démarrer euh, d'accompagner ces entreprises le plus tôt possible
2: Il y a de plus en plus d'argent dans le, dans le monde de l'investissement à impact ouais. mais euh, des des fonds de plus en plus gros qui font des tickets d'investissement, des investissements de plus en plus gros. Il y a encore un, ce qu'on appelle un « funding gap ». Donc, sur la première partie, les premières années du développement des entreprises, des jeunes entreprises, une difficulté d'accès au financement. Donc, nous, on, on fait des petits tickets d'investissement pour accompagner les très jeunes entreprises, au tout début, quand elles ont moins accès au financement.
0: Mmh. Et, et ensuite, ça sert de levier, en quelque sorte.
2: Exactement, de levier sur de la dette bancaire et de mmh. levier pour attirer des des financeurs, des investisseurs plus gros.
0: Alors, euh, Léo Garnier, on a, on a expliqué comment finalement on pouvait, euh, en devenant actionnaire d'une euh, multinationale éventuellement euh, batailler pour faire évoluer son, son modèle économique, mais dans, dans ce que vous proposez euh, euh, avec, euh, avec Rift et avec l'ITA.co, il y a aussi euh, s'engager dans des secteurs qui, au contraire, euh, euh, ont du sens, euh, correspondent à nos valeurs, etc. Est-ce que vous, euh, c'est une tendance que vous voyez vraiment grossir ou, est, ou finalement est-ce qu'on est un peu dans un, dans un rêve ou dans une, dans une version idéalisée
3: non, alors il c'est une tendance qui se démocratise donc on a commencé chez l'ITA.co ouais. il y a 7 ans maintenant mmh. il fallait vraiment batailler pour faire il fallait ces euh,
0: évangéliser en quelque sorte
3: aujourd'hui on est invité ici donc ouais. c'est bien la preuve que les mentalités ont changé nous ce qu'on pense c'est que des solutions comme ce que fait Make Sense doivent être accessibles au plus grand nombre mmh. et donc c'est pour ça qu'on a créé l'ITA.co pour pouvoir investir en direct dans des entreprises de l'économie sociale aux côtés de Make C'est d'ailleurs bien souvent ouais. euh, en revanche on pense aussi que les gens ont besoin de produits d'épargne un peu plus classiques euh, des livrets- bancaire, euh, l'assurance-vie, etc. Mmh. Et que cette épargne doit aussi servir la transition. Il y a des études de l'Institut Rousseau, de I4C, qui disent qu'il faut à peu près, sur la période 2025-2030, euh, à peu près 60 milliards d'euros pour financer la transition. Les livrets à livrer développement durable, c'est 300 milliards. L'épargne des Français, c'est 5000 milliards. Donc, euh, quand on dit financer la transition, on a l'impression que c'est quelque chose d'obscur, de, de presque impossible. En fait, c'est quelque chose dans lequel il faut juste mettre les moyens nécessaires et les moyens, ils sont disponibles à travers notre épargne. Il ne faut pas seulement que ça soit à travers des produits d'investissement en direct euh, qui peuvent être plus risqués, en tout cas moins liquides. Il faut que tous les produits d'épargne les plus classiques euh, se réorientent. Et si on parle justement des produits d'épargne classiques, moi, l'exemple type, c'est le livret développement durable et solidaire. On a sorti une étude il y a un an avec Rift, il finance seulement à 30% du durable ou du et solidaire. Pourquoi il ne financerait pas à 100% du durable et du solidaire Je pense qu'il y a des moyens que, enfin, réglementaires qui pourraient être mis en place pour que notre épargne serve à construire le monde dans lequel on a envie de vivre demain. Ouais. Ça représente combien d'argent, ça
0: Les dépôts sur le 100
3: livret milliards, 100 milliards ouais. et 200 milliards pour le livret A. Et le livret A, on pourrait aussi l'aligner avec la transition écologique. Je veux mmh. dire, c'est des produits qui sont réglementés, sur lesquels il y a une défiscalisation. Donc l'État subventionne ses produits financiers, pourquoi il l'imposerait pas aux banques et à la Caisse des dépôts, d'avoir des portefeuilles 100% alignés avec la transition écologique. Euh, C'est un produit qui a permis de construire énormément de logements sociaux. C'était euh, un des, des besoins à ce moment-là. Mmh. Maintenant, il faut financer la transition. 50 milliards par an, ça peut être une partie de ces financements. Ouais.
0: Euh, Est-ce qu'il euh, y a plus de demandes pour euh, accompagner ou pour exclure Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui disent « Ah, mais, mais moi, je veux vraiment me, ne, ne plus jamais mettre d'argent dans tel, tel et tel secteur. » Est-ce qu'ils sont plus, un, plus nombreux que ceux qui disent « Ah, moi, j'ai envie de soutenir... Euh, » euh, l'économie circulaire, la seconde main, etc. etc.
3: Alors, c'est beaucoup plus facile de, euh, à la fois de construire un produit financier oui. et de se matérialiser ce que ça veut dire une exclusion. C'est-à-dire dire le charbon, de toute façon, c'est une industrie qui est morte dans 10 ans, c'est une industrie qui ne va pas servir à la transition, donc je veux exclure le charbon. Ça, c'est quelque chose qui est... Euh, très compréhensible à la fois pour les épargnants et pour les financeurs. Le problème des investissements thématiques, qui sont quelque chose qui est vraiment en train de se construire, donc investissement dans l'économie circulaire, vous l'avez dit, dans ouais. l'eau, euh, des fonds euh, anti-changement de climatique, etc., mm. c'est qu'il n'y a pas encore de normes vraiment établies. Et donc, euh, je pense que les épargnants ne sont pas dupes et sentent que parfois, il y a du greenwashing. Mm. Moi, j'ai vu euh, des fonds eaux dans lesquels il y avait euh, des acteurs qui sont spécialisés dans le financement de la piscine, dans les fonds économie circulaire. Et Coca-Cola étant un, un des plus grands producteurs de plastique, c'est aussi un de ceux qui investissent le plus dans l'économie circulaire. Donc, on voit souvent Coca-Cola. Mmh. Et donc, ça, c'est quelque chose qui ne convient pas euh, aux épargnants. Et c'est peut-être pour ça que ces fonds-là, même s'ils émergent, ne euh, sont pas encore euh, la, la ouais. majeure partie des financements.
0: Un, un, un tout dernier mot, Marion Schupp. Est-ce que, est -ce que vous, vous êtes aussi une vigiste cest est-ce que vous voyez apparaître euh, des innovations, des, euh, voilà, des, 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 des nouveautés qui vont peut-être avoir euh, un impact sur nos comportements rapidement
2: On les voit apparaître, on les accompagne ouais. avec nos programmes d'incubation et on les finance dans l'alimentation des, des entreprises comme Pour Demain qui accompagnent la conversion vers le bio, euh, des entreprises dans le textile qui permettent, euh, comme We Dress Fair qui est une marketplace pour acheter de, de, de la mode éthique, on les voit, on les accompagne, on les finance pour accompagner et permettre cette transition.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt. Merci. Sur Bismart, on passe à notre rubrique startup Tout de suite, on va parler de transport inclusif. Smart Ideas et mon invité est avec nous euh, en duplex, en visioconférence. Euh, Maël Guichy, qui est le fondateur d'AMC Transport Express. Euh, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes soutenu par euh, l'association HUP qui fait la, la promotion des entrepreneurs en, en situation de, de handicap. Euh, question traditionnelle dans la rubrique Smart Ideas. Euh, quand et pourquoi vous avez créé votre entreprise AMC Transport Express Expliquez-moi.
4: Alors, j'ai créé ma société en 2012, juste à la fin de mes études. Et, et donc, en fait, je me suis spécialisé donc, dans le transport de personnes à mobilité réduite. Alors,
0: il y a un virage, entre guillemets, en, en 2015, vous, vous faites évoluer l'entreprise, le, c'est ça
4: Oui, c'est ça. Donc, à la suite, en fait, d'un problème de santé, donc d'une maladie neurologique, Guillain-Barré, en 2015, donc, je me retrouve en fauteuil roulant ouais. et donc dans l'incapacité de pouvoir me déplacer. Et donc, c'est à ce moment-là
0: que vous avez accentué cette, cette offre de mobilité. Ça, ça passe par quoi
4: C'est euh, une offre de taxi, de VTC Expliquez-nous. Alors, en fait, à partir de 2015, je me suis spécialisé à 100% donc, dans le transport de personnes à mobilité réduite. Et, euh, et donc, en fait, j'avais pour objectif vraiment de faciliter euh, les déplacements des personnes euh, en fauteuil. C'était vraiment notre objectif. D'accord. Ça veut dire que
0: euh, ce, ce manque de, de, de structure, de transport pour euh, euh, effectivement les personnes à la mobilité réduite. Vous l'avez vous-même expérimenté. Vous avez vu à quel point c'était difficile de, euh, de circuler quand vous en aviez besoin.
4: Absolument, absolument. En fait, ce qui était très compliqué euh, en tant que personne à la mobilité réduite, donc en fauteuil, c'était vraiment d'avoir euh, déjà une offre euh, de service fiable. Ce qui était très compliqué euh, donc à l'époque, et, euh, et c'est donc pourquoi j'ai vraiment eu l'idée d'adapter en fait euh, ce type de transport vraiment euh, comme si que nous réservions euh, un véhicule pour personnes valides. Mmh. On a vraiment voulu euh, faire le parallèle euh, entre ces deux modes de
0: transport. Oui, on va rentrer un peu dans le détail, mais ça veut dire si on reste sur le constat euh, du secteur, on va dire euh, <rire> c'est un manque d'offres de transport. En général, ou c'est un manque d'offres de transport de qualité qui soit vraiment adapté
4: Alors, alors c'est vraiment un manque euh, déjà d'offres, de transport, mais surtout un manque de, 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 de fiabilité. Car aujourd'hui, euh, en Ile-de-France, pour vraiment parler de lîle de france c'est ouais. très compliqué d'avoir euh, des véhicules euh, euh, dits adaptés. Euh, et surtout, euh, avoir euh, des véhicules où, en fait, euh, vous allez avoir un chauffeur qui viendra euh, aux horaires demandés. C'est très compliqué. Ouais. Alors, justement, vous,
0: donc vous travaillez avec des chauffeurs. Est-ce que, un, il, il faut il faut guiser forcément, donc, j'ai bien compris, un, un véhicule qui soit adapté, mais ça peut être une berline quand même euh, Je veux bien que vous m'expliquiez ça. Et puis ensuite, on va parler de la formation des, des chauffeurs, des qualités dont ils ont besoin.
4: Alors nous, aujourd'hui, euh, dans notre société, on compte 11 salariés. Ouais. Donc euh, la société s'est bien développée euh, depuis 2015. Et, et en fait, nous avons vraiment deux types de véhicules. Des véhicules dits à plancher bas. Donc c'est plutôt pour des personnes qui ont euh, des soucis de santé euh, type euh, maladie euh, sclérose en plaques. Donc il faut vraiment des véhicules à plancher bas pour qu'ils puissent euh, faire le moins d'efforts possible Et sinon, nous, nous avons un deuxième type de véhicule. C'est plutôt des véhicules donc avec des rampes et qui, là, permettent vraiment de transporter des personnes soit en fauteuil roulant manuel, soit en fauteuil roulant électrique. Donc, ça veut dire que vous transportez des, des personnes elles restent dans leur fauteuil, c'est bien ça,
0: pendant le, pendant le trajet. D'accord. Alors, Exactement. sur la, la formation des, euh, des, des chauffeurs, et,
4: euh,
0: on ne s'improvise pas euh, chauffeur de personnes en fauteuil, c'est ça
4: euh, Absolument. Alors, ah. nous, vraiment, ce qu'on demande à nos salariés aujourd'hui, c'est déjà d'être sensibles au handicap, car pour nous, c'est vraiment très important euh, euh, cet état d'esprit humain donc euh, avant même de former nos chauffeurs nous voyons déjà s'ils ont vraiment déjà cet état d'esprit et s'ils sont déjà ou touchés par le handicap eux-mêmes ou sensibilisés déjà au handicap et à partir de là nous d'ailleurs on leur fait passer des formations pour pouvoir vraiment être aptes à utiliser euh, ce type de véhicule mmh. euh, un, un mot de votre expérience personnelle d'entrepreneur
0: en situation de handicap c'est le, le rôle d'Hashup de vous, de vous accompagner vous faisiez partie des, des finalistes des trophées Hashup euh, ce, ce, cette année euh, ça vous a forcément freiné ou au contraire ça a été une source de motivation supplémentaire uh, Racontez-moi.
4: Alors vraiment aujourd'hui le handicap pour moi c'est vraiment une source, euh, c'est vraiment une force, c'est vraiment une force, c'est ce qui me permet au, au quotidien de, 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 de pouvoir faire le maximum pour apporter la meilleure qualité de service euh, aux personnes qui sont eux-mêmes touchées par le handicap, car c'est vrai que moi au quotidien bah, j'ai des douleurs musculaires euh, quotidiennes, mais c'est ce qui vraiment me permet euh, aujourd'hui de me dire voilà on, on, quand on se lève le matin, on fait vraiment notre maximum pour faciliter vraiment les déplacements euh, de nos usagers. Merci beaucoup Maël Guéchier et bon
0: vent euh, à AMC euh, Transport Express. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier euh, Louis Perrin à la production, à la programmation assisté aujourd'hui de Combe Dubois euh, Romain Luc à la réalisation et euh, Saïd Mamou au son. Belle fin de journée à toutes et à tous.